0: അങ്ങനെ ഗോവ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി വരുന്നു ഇത്രയും ദൂരം ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്നതിനോട് വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ യോജിപ്പില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പോയേ തീരൂ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നോട് എഴുതാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാദ്യം എഴുതിയ വാർത്ത ലേഖനം അത്രയ്ക്ക് ശരിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത് സംശയം യു ക്യാൻ യൂസ് തന്ന ആദ്യത്തെ അവസരം ഞാൻ പാഴാക്കി എന്നെനിക്ക് തോന്നി ദൈവം സഹായിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല ശീലമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പരിചയക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ വാർത്ത ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഡൽഹിയിലോട്ട് ഫാക്സ് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം ഫോൺ വന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പരിചയക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോസ് കവി ഫാക്സ് കണ്ടിട്ട് കണ്ണും തള്ളി വിളിക്കുകയാണ് ഒരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി വാർത്താ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് എഴുതി വെച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ എടോ തന്നോടാരെങ്കിലും തൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ ഇതെന്താ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ തെറ്റില്ല ആ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ വാർത്താശൈലിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് മാത്രം നർമ്മം വെച്ച് ചില സാധാരണ എഴുത്തെഴുതുമായിരുന്നെങ്കിലും ഗൗരവമായ എഴുതാൻ ഇനിയും പരിശീലനം വേണം അതോ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താലേ കിട്ടുകയുള്ളുതാനും പത്രപ്രവർത്തനം പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബിരുദം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുകയുള്ളൂ ഗോവ എൻ്റെ ഒരു സുവർണാവസരമായിരുന്നു ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ട് കാശുണ്ടാക്കാൻ കളയാൻ പാടില്ല രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ബസ് ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തി നേരത്തെ വിട്ടുപോയാലോ എന്നുള്ള സ്ഥിരമായ പേടി ഇന്നും എന്നെ എയർപോർട്ടിലും സ്റ്റേഷനുകളിലും മീറ്റിങ്ങുകളിലും സമയത്തിന് മുമ്പേ എത്തിക്കും പിന്നീട് എൻ്റെ സമയനിഷ്ഠ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മക്കൾക്ക് പോലും കാണാപ്പാടമായി ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തേണ്ട എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ താമസിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ മകൻ അപ്പനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പപ്പാ ബിനു സമയനിഷ്ഠ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ജെ ട്രാവൽസ് നിന്നുമാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് ഞാൻ ബസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഓഫീസിലെത്തി ഇത്രയും നേരത്തെ എത്തിയ ആദ്യ യാത്രക്കാരനെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ തുറച്ചു നോക്കി എന്നോട് പറഞ്ഞു പത്തരയ്ക്ക് വരാൻ അവിടും ഇവിടും കറങ്ങി നടന്നു അതുവരെ സംസ്ഥാന ഗതാഗത ആസ്ഥാനമായിരുന്നതുകൊണ്ട് സമയം പൊതു അറിഞ്ഞില്ല കൃത്യം പത്തരയ്ക്ക് താ വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് നോക്കി എന്നോട് ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അയാളുടെ കൂടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ മൂന്നാല് പേര് കൂടി നിൽക്കുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അയാൾ നടന്നു ഒരു വെള്ള ബസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കയറി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ബസ് വിട്ടില്ല ചോദിച്ചപ്പോൾ യാത്രക്കാർ വരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് മണിക്കൂർ വന്ന എന്നെ ചോദ്യചിഹ്നം പോലെ പിന്നെയും തുറിച്ചു നോക്കി അന്നത്തെ കാലത്ത് പല ബസ്സുടമകൾ യാത്രക്കാരുടെ ക്രമീകരണം നടത്തുമായിരുന്നു നിറയാത്ത ബസ്സിൽ നിന്നും പല ബസ്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുവേണ്ടി ഈ ബസ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് വിട്ടു നല്ല ചൂടായിരുന്ന കാലം ബസ്സിൽ എയർ കണ്ടീഷനൊന്നുമില്ല ജനാലയിൽ കൂടി വരുന്ന തണുത്ത കാറ്റിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചു നല്ല ഉറക്കം കാറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ഉണർന്നു ബസ് ആരോരുമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കുകയാണ് സമയം രാവിലെ അഞ്ചുമണി എല്ലാവരും താഴെ നിൽക്കുന്നു കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ടയർ പങ്ക്ചറായിരുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ബോംബെ എത്തേണ്ടതാണ് സാരമില്ല ഗോവ വണ്ടികൾ മൂന്ന് മണിക്കല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് ആശ്വസിച്ചു പക്ഷേ പഞ്ചർ ശരിയാക്കാൻ കളയൊന്നും തുറപ്പില്ല പല സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ കൂടെ കൂടെയായ റോഡിൻ്റെ കേരള ടയേഴ്സ് കേരള ടയേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ആവശ്യം വന്നത് അതും നാട് റോഡിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ കിളി പറയുക രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കട തുറക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മണിയെങ്കിലും ആകും ഇനിയും കുറേ ദൂരമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പരിഭ്രാന്തി മനസ്സിൽ വരാതിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കെല്ലാം ശരിയാക്കി യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു ദാദർ എത്തിയപ്പോൾ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണി ദാദർ ഗോവ എന്നെഴുതി വെച്ച എല്ലാ മാടക്കടയിലും തിരക്കി ഗോവയ്ക്ക് പോകാനൊരു ബസ് എല്ലാ ബസ്സും പോയി ഇനി നാളെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ അമ്പരന്ന് നിന്നു ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം തീർത്തു വീട്ടിലറിയിച്ചാൽ വിളക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ഡായി മാറും പെരുവഴിയിലായി അന്ന് രാത്രി അടുത്ത ദിവസം ഗോവയിൽ സെമിനാർ തുടങ്ങുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഗോവയിൽ എത്തിയുമില്ല ഒരു വിവരം ആർക്കും ദാദർ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വെച്ചു പിടിച്ചു ഹോട്ടൽ മുറികളെടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് വന്നത് ഇതുവരെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടുമില്ല ദാദാർ സ്റ്റേഷനാണോ ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്ഥലം പക്ഷേ ബോംബെ സെൻട്രൽ സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു വേനലവധിക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ പോകാൻ രാവിലെ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് തിരിക്കുന്ന ജയന്തി ജനത എന്ന തീവാണ്ടിയിലാണ് യാത്ര തിരിക്കുന്നത് വെളുപ്പിന് തൊട്ട് മൂന്നര വരെ സെൻട്രൽ പല സമയം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ പിടിച്ചു സെൻട്രലെത്തി രാത്രി എട്ട് മണി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ആകെ വയറ്റിലുള്ളതൊരു നാരങ്ങയുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയുള്ള ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഒരു ലളിതമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിലെ ഒരു ഉയർത്തിയ ഒരു സമ്മചാതുര ബ്ലോക്കിൽ തല ചായ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ചെറിയ ബാഗാണ് അന്ന് കയ്യിലിരുന്നത് ഇത് തലയണിയാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്ക് ആരോ എന്നെ വന്ന് വടികുത്തുന്നത് പോലെ തോന്നി നോക്കിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ എന്നെപ്പോലെ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഓടിക്കുകയാണ് ഇതെന്താ സത്രമോ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതും ഉണ്ട് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്ത് വന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പോയി ഞങ്ങൾ പഴയതുപോലെ തിരികെ ചെന്നുറങ്ങി ഒരാറ് മണിക്ക് എണ്ണീറ്റു ഇനി പ്രഭാത ആചാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ സ്റ്റേഷനിലെ കുളിമൊരു കക്കൂസ് അന്ന് സുലഭ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണെന്ന് തോന്നി നടത്തിയിരുന്നത് ഇവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വലിയ ക്യൂ കുളിയോ കക്കൂസോ എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ രണ്ട് വിരൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു വിജയം കൈവരിച്ചതുപോലെ അയാൾ എന്നോട് വരിയിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഊഴം വന്നു അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ആകെ വൃത്തിയോടെ ഒന്ന് കഴുകി തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അല്പം വിഷമത്തോടാണെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കി തന്നു ബാഗ് തൂക്കാൻ സ്ഥലമില്ല നനഞ്ഞു കിടന്ന തറയിൽ വെക്കാൻ മടി പക്ഷെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ബാഗ് വെച്ചെന്നാൽ ഒന്നിരിക്കാം എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതാ വാതിൽ മുട്ടു തുറന്ന് നോക്കി എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ആൾ കയറാൻ നോക്കുന്നു ഏ എവിടെ പോവാടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ല അന്ധം വിട്ടയാളെന്നോട് ചോദിക്കുക ഇതുവരെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു രാവിലെ ദിനചര്യത്തിന് എനിക്ക് മാത്രമല്ല പക്ഷെ പലർക്കും സമയമെടുക്കും അത്ര സമയം ഇവിടെ എടുക്കാൻ എന്തുമായാലും എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ഇരുന്നിട്ട് പോലുമില്ല ദേഷ്യത്തിൽ കഥ കടച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും അകത്ത് കയറി അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അകത്തായിരുന്നു ഒരു മുപ്പത് നിമിഷം കഴിയുമ്പോൾ കഥകൾ മുട്ടുവരും ഒടുവിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന പ്രതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേധാവി വന്ന് എന്നോട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു പത്തുപേരുടെ സമയമാണ് താൻ എടുത്തത് ഇതിനാരുത്തരം പറയും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്തു പേരുടെ പൈസ വന്നാൽ പോരെ മാഷേ അയാൾ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ വരിൽ നിന്നവരെ എതിർത്തു അവരോട് വേറെ ലൈനിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് പുറത്ത് വന്നത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരുമില്ല എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തൊരു നിരാശ പക്ഷേ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്തിൽ പ്രസാദം എത്ര ആയി ഞാൻ ചോദിച്ചു പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപയോ ഞാൻ വിലപേശൽ തുടങ്ങി മൂന്ന് രൂപ തരും വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോ ഒരു ചെറിയ വാക്കുതർക്കുണ്ടായെങ്കിലും മൂന്ന് രൂപയിൽ കാര്യം നടന്നു കുളിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു രാത്രി വന്ന വഴിയിൽ തിരിച്ച് ദാദറിലെത്തി മാടകടകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ബസ് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒമ്പതര അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ എന്ത് ഇന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷേ നല്ല ചൂടുമാവിയും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പോയി ദാദ ലോക്കൽസ് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാനൊരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയിരുന്നു ഒന്നര വരെ ഇന്നും ആയിരുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലറ ചില്ലറ അറ്റകുറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റേഷൻ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉച്ച വരെ തിരക്കിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലായിരുന്നു അന്നും ഓരോ ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരറങ്ങും അതിൽ കൂടുതൽ കയറും സൂക്ഷ്മതയോട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല പത്ത് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ളവർ വരെ ഇതിൽ അനായാസം കയറിപ്പോകുന്നു കയറാനോ ഇരിക്കാനോ അതോ നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല ഞാനിവരുടെ ചലനങ്ങൾ കൗതുകത്തോട് നോക്കി നിന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്നൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് പകർത്താമായിരുന്നു നമ്മൾ സ്വയം യാത്രക്കാരനാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ അവർ നഗരത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഗതാഗതം കൃത്യതയോട് അന്ന് നടന്നോ ഇന്നും നടക്കുന്നു ഒരു കോവിഡ് ബാധയിൽ ഇന്നത് ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ തോന്നിപ്പോകും ഒരു നഗരം മൊത്തത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു വന്ന് നാലുമണിയായപ്പോൾ വണ്ടി നീങ്ങിത്തുടങ്ങി ബോംബെ ടു ഗോവ പടം കണ്ടാൽ അന്നത്തെ ഈ വഴി കാണാം ഇന്ന് ഈ വഴി വിപുലപ്പെടുത്തി വലിയതായി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പഞ്ചമെത്തി സെമിനാറോ പിലാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉച്ചയായപ്പോൾ കൃത്യം സ്ഥലത്തെത്തി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങി എൻ്റെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇന്നും അത് തുടരുന്നു ഒരു പുതിയ ഓർമ്മയായി അടുത്തിളക്കം